0: Glasgow'da başlayan iklim zirvesi sadece bu haftanın değil son zamanların en önemli buluşması sayılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise ABD Başkanı Biden'la G20'de konuşma fırsatı bulunca iklim toplantısına katılmaktan vazgeçti. Gerekçe Türkiye heyetine yeterli araca izin verilmeyişiydi. Oysa çoğu lider düzeyinde 197 ülkenin katıldığı bu zirve dünyayı kurtarmak için son şansımız olabilir başlıklarıyla tartışılıyor. Zira kuraklıktan aşırı yağış ve kasırgalara, ormanların kaybından denizlerin taşmasına, canlı türlerin yok oluşundan, okyanus akıntılarının değişimine, iklim afetleri giderek şiddetleniyor. Tüm bunlar ekonomiden sosyal yaşantıya, siyasetten sağlığa herkesi ve her şeyi olumsuz etkiliyor. Karbon emisyonları sınırlandırılmazsa gidişat felaket. Ne var ki şimdiye kadar atılan adımlar, alınan önlemler yetersiz kaldı. Peki Glasgow'daki konferans dönüm noktası olabilecek mi? Neler konuşuluyor, neler bekleniyor? Türkiye'nin yeni beyanı ne olacak? Arka planda Glasgow'daki iklim zirvesine dair bilmeniz gerekenleri masaya yatırdım.
1: Oku, dinle,
0: izle. Kısa dalga. Merhaba ben Mehve Şevin. Arka plana hoş geldiniz. Türkiye için 2021 doğa afetleriyle geçti. Yaz başlarken denizlerde müsiloji konuşuyorduk. Derken seller ve orman yangınlarıyla sarsıldık. Şimdi, Aa,
1: adam gitti. Adam gitti.
0: Neredeyse her gün bir gölün veya derenin kuruduğu haberi gelmeye devam ediyor. Bizim siyasetçiler pek önemsemiyor ancak iklim krizi siyasi, ekonomik, stratejik ve sosyal sorunların dışında değil tam merkezinde. Çözümleri erteleyerek günü kurtarmak adına yapılan siyaset sorunun daha da büyümesinden başka bir işe yaramıyor. Bilim, felaketlerin katlanarak artacağını ve bugünlerin mumla arayacağımızı her yeni araştırmayla, kanıtlarıyla gösteriyor. İşte bu nedenle bu yıl İskoçya'nın Glasgow şehrinde yapılan 26. Taraflar Konferansı, kısaltılmış haliyle COP26'dan beklenti büyük. Taraflar Konferansı, Birleşmiş Milletlerin İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bünyesinde 1994'ten beri düzenleniyor. Diyeceksiniz ki aradan geçen onca yılda ne yapıldı? Bu zirveler işe yaradı mı? Bunlardan bir tanesine ben de katılmıştım. 2011'de Güney Afrika'nın Durban kentinde düzenlenen bir taraflar konferansındaydı. Sadece ülke liderleri değil, sivil toplum örgütleri, uluslararası şirketlerinde stand açtığı, paneller düzenlediği bu zirve biraz dostlar alışverişte görsün havasında bitiyordu. İklim aktivistleri bunu gördükleri için protestolar düzenliyordu. Durum aslında bugün de çok farklı değil. Ama yine de aradan geçen yıllarda bazı adımlar atılabildi. Bu süreçte en önemli adım 2015'te Paris'te imzalanan iklim anlaşması oldu. Sonunda bir kriter belirlenmişti küresel ısınmanın sanayi devrimi öncesindeki ortalamaya göre artı bir buçuk dereceyle sınırlandırılması kabul edildi. Bu amaçla sere gazı emisyonlarını azaltmak, yenilenebilir enerji üretimine geçiş yapmak, iklim afetleriyle boğuşan yoksul ülkelere yardım yapmak gibi hedefler belirlendi. Yeri gelmişken emisyondan ne kastedildiğini anlatayım karbon veya sera gazı emisyonu benzin, kömür, doğalgaz tüketerek, beton dökerek ya da endüstriyel hayvancılık gibi faaliyetlerle atmosfere yolladığımız karbondioksit gazı miktarını verilen isim. Bizde yanlış da olsa karbon salınımı veya karbon salımı terimleri de kullanılıyor. Bunun yerine karbon emisyonu veya sera gazı emisyonu demek daha doğru. İnsan faaliyetli kaynaklı karbon emisyonu, küresel iklim değişikliğinin de ana nedeni. Bu yüzden gelişmiş ülkelerin hemen hepsi karbon emisyonunun başlıca sorumlusu olan petrol, gaz ve kümür kullanımını kısıtlayacağını beyan etti. ABD'den Almanya'ya, Çin'den Türkiye'ye, 2030'da karbon emisyonunu azaltan 2050'de sıfırlayan hedefler açıklandı. Fakat BM Çevre Programı'nın son raporuna göre bu iddialı sözlerinin ardındaki gerçek başka. Her şeyden önce dünyanın en büyük petrol üreticileri, gaz üreticileri, üretim seviyelerinde azalma filan anlamıyor. Aksine gaz üretiminin iki katına çıkması, petrol üretiminin %10 civarında artması, kümür üretiminde çoğu 2035 sonrası olmak üzere, sadece %10-15 civarı azaltılacağı ortaya çıktı. Tahmin edersiniz ki bu planlarla artı 1.5 derece hedefini tutturmaya imkan yok. Hatta şu anda dünyada ortalama sıcaklık artışı artı 1.2'yi geçti. İşte Glasgow'daki COP26'dan beklentilerin başında emisyon azaltım beyanlarının 1.5 derece hedefine göre güncellenmesi var. nedir bu 1,5 derece olayı? Neden bu kadar önemli? Şöyle anlatayım. İklim krizi konuşulurken sanayi devrimdeki sıcaklıklar bir milat sayılıyor. Yani 1850'lerden bugüne gerçekleşen küresel sıcaklık artışının ortalaması üzerinden hesap yapılıyor. Modellemelere göre artı 1,5 derecelik küresel sıcaklık artışı gidişatı durdurabilmek ve gezegeni koruyabilmek için sınır kabul ediliyor. Ya 1-2 derecelik artış ne ki dediğinizi duyar gibiyim. Oysa bu kadarcık ortalama artışın doğadaki etkisi bireysel sıcaklık algımızın kat be kat ötesinde. İklim bilimcilere göre sadece yarım derecelik ısı artışı bile yaşanacak risklere korkunç bir ivme katıyor. Bilgisayar modellemelerine göre artı 2 derecede aşırı hava olaylarından ölenlerin sayısı artı 1,5 derecelik sıcaklık artışının ...tam iki katı olarak hesaplanıyor. Birleşmiş Milletler... ...bu gidişat devam ederse... ...dünyanın artı 2.7 derece... ...daha sıcak olacağını hesapladı. Bunun anlamı... ...kuraklık sezonunun... ...iki aydan 10 aya çıkması... ...ve orman yangınlarıyla... ...kül olan alanların... ...iki kat artması. Türkiye'den örnek verelim. Sıcaklık ortalamamız 1800'lerin sonuna kıyasla artı 2 dereceye geçti bile. Ve şimdiden kuraklık, yangın, aşırı yağışlar ve denizlerin ısınmasını yarattığı tahribatla mücadele edemiyoruz. Çok değil, 10 yıl sonra işler iyice sarpa sarabilir. WWF'in Türkiye'nin yarınları projesi raporuna göre sıcaklık artışı 2030'lu yılların sonuna kadar sınırlı kalsa da bu dönemden sonra hızlı bir artış bekleniyor. Evet, mevsimsel ve bölgesel farklılıklar yine olacak. Ancak sıcaklık artışı 1960 ila 1990 yıllarına piyasla. Kış mevsiminde artı 4 derece, yazın ise artı 6 derece civarına çıkabilir.
1: <Gülüyor>
0: Raskov'a giden genç iklim aktivisti Greta Thunberg dinlediniz. Daha fazla sömürmeye son, içeridekiler boş boş konuşup durmasın deyip küfür sallarken bazılarına sevimsiz geliyor. Peki haksız mı? Bu yıl gelişmekte olan ülkeler iklim değişikliğiyle mücadele etmek için zengin ülkelerden daha fazla maddi yardım talep ediyor. Türkiye ise yıllarca Yeşil İklim Fonu'ndan yararlanmak için oyalandı. Çünkü bu fondan yararlanmak için ek bir denen gelişmiş ülkeler kategorisinden çıkması gerekiyordu. 6 yıllık gecikme sonrası Paris İklim Anlaşması'nı nihayet meclise getirip onaylatan Türkiye, bu yıl ek birden çıkma talebinden de vazgeçti. Hayrlich Bölüm Proje Koordinatörü Çevre Mühendisi Menekşe Kızıldere mevcut durumu şöyle izah ediyor.
1: Türkiye yıllardır ekbirden çıkmak için her kopy öncesi bir talepte bulundu KOP başkanlığına. Bu sene de biz açıkçası tekrar bizi ekbirden çıkarın diye bir talepte bulunacağını düşündük. Ama aksine ekbirden çıkma taleplerini geri çektiklerini söylediler. Bunun sebebi de bu Türkiye'nin bu faydalanacağı 3-5 diye artık ne kadar olduğunu bilmediğimiz bu fon meselesini başka yollardan karşılanacak olması. Dolayısıyla Türkiye'nin ek bir yeşillik Fonu'na ulaşıma engeldi. Ama yeşillik Fonu zaten küçük bir fon ve çok yani gerçekten mağdur ve az gelişmiş ülkelerin faydalandığı bir fon. Türkiye bu ısrarından vazgeçti. Çünkü Türkiye'ye vaat edilen bu fonlar başka kaynaklardan gelecek. Türkiye fon ve para talebinden falan vazgeçmedi. O fon ve paralar Türkiye'ye bir şekilde gelecek. İşte 3 ve 5 diye rakamlar e, telaffuz ediliyor ama e, bunun çok daha fazla olduğu kanısındayız açıkçası.
0: Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanmasıyla ilgili mutabakat zaptının geçtiğimiz günlerde imzalandığının müjdesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Burada önemli bir not düşelim. Cumhurbaşkanının bahsettiği fon işin iklim fonu değil. Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'nın işil dönüşümü teşvik için Türkiye'ye yapacağı başka bir yardım. Peki iktidarın birdenbire yeşil dönüşme sevdalanmasının sebebine Menekşe Kızıldere, Türkiye'nin iklim konusunda değişen politikasında sermayenin önemli rolü olduğunu belirterek şöyle diyor.
1: Fakat e, zaman içerisinde hem dış politikadaki bu e, sıkışmışlık durumu hem de e, bir dönüşümü bir değişimi kaçırdıkları ve bundan kar edemedikleri, halihazırdaki kurum düzenle bunun gerisinde kaldıklarının farkına varmaları ve dünyadaki finansman meselesinin de bu yöne doğru kaydığını e, görmeleri aslında sebep oldu. Paris'i onaylayıp ek bir davasından vazgeçip yeşilliklim fonu ısrarından vazgeçip e, artık bu yolun bir yolcusu olma kararı alındı. G20'den aslında çok önemli bir karar çıktı. Artık kömür finanse edilmeyecek diye. Bu çok net bir karar ve çok büyük bir yol gösterecek. Bu yüzden hani G20'den bile böyle bir karar çıktıktan sonra... ...Türkiye'de bu enerji üretim fosilden, kömürden özellikle kaynaklı... ...enerji üretim meselesinde bir tarih verilmek durumunda kal kalındı. 2053 yılından bahsediliyor kömürden çıkış için... Ee, ve bu bütün dünyanın aslında 6 sene önce başladığı bir mevsuydu ve bunu alternatif olarak birçok şey konuşuldu zaten hani temiz enerjiye geçiş bunun e, alternatifleri şimdi aslında Türkiye bu tartışmalara dahil oldu.
0: 2030'a kadar karbon emisyonunu %55 azaltma hedefini açıklayan Avrupa Birliği, 20 yıl içinde uçak yakıtları, petrol ve dizel arabayı satışının yasaklanmasını hedefliyor. Türkiye gibi AB'ye ihracat yapan ülkeleri yakından ilgilendiren bir konu da karbon sınır vergisi. Buna göre AB, çelik ve beton gibi ürünlerin ithalatında AB dışındaki imalatçılara daha fazla vergi uygulayacak. Haliyle Türkiye istese de istemese de şu andaki iş yapma şeklini değiştirmek zorunda. Sanayisinden tarımına, enerji yatırımından inşaata, turizmden balıkçılığa, her sektörün iklimle uyumlu hale gelmesi demek, her şeyin A'dan Z'ye değişmesi demek. Ancak Türkiye hala kömüre yatırım yapıyor. Hala enerji verimliliğine önem vermiyor. Hala ormanları kesiyor, kıyıları talan ediyor. afetlere hazır değil. Hala inşaatla geçiniyor, beton dökmeyi marifet sanıyor. Sanayi atığını denizlere boşaltıyor. Pesler ve barajlarla derelerin, yanlış tarım uygulamayla toprağın canına okuyor. Yetmezmiş gibi dünyanın plastik çöpünü ithal ediyoruz. Üzerine bir de Kanal İstanbul gibi iklim ve çevre düşmanı projeler destekleniyor. Kalkıma anlayışı buyken hangi iklim hedefini tutturabiliriz orası bir muamma. Türkiye sera gazı emisyonunu önümüzdeki 9 yılda azaltacağını hatta 2053'te sıfırlayacağını iddia ediyor. Burada anahtar terim arttırarak azaltma. Türkiye 2012'de 430 milyon ton olan sera gazı emisyonunu 2030'da 929 milyon tonun altında tutacağını söylüyordu. Yani önce sera gazı emisyonunu %100'den fazla arttıracak onun üzerinden birlik bir azaltma yapacaktı. Fakat COP26'dan gelen kulislere göre Türkiye'nin yeni beyanında emisyonlarda %38 azaltıma çıkması söz konusu. Meneşe Kızıldere bunun yeterli olmasa da büyük bir dönüşme işaret ettiğini vurguluyor.
1: Dolayısıyla bunun mekanizmaları tabii kurmak lazım. Artıştan azaltım bile çok ciddi bir şey ee, üretimi üretimdeki dönüşümü özellikle enerji üretimini e, ve e, onu etkileyen diğer piyasalardaki dönüşümü ciddi şekilde etkileyecek e, bir karar aslında tabii ki samimi bir karar değil elbette hani Türkiye gibi bir ülke için olması gereken bu değil ee, ama yani Türkiye'yi ciddi bir dönüşüm bekliyor açıkçası ve sermayeyi özellikle bağlayacak bir dönüşüm olacak.
0: Biraz evvel başka devletlerin verdiği taahhütlerin artı bir buçuk dereceyi tutturmaya yetmediğine değinmiştim. Şimdi hangi ülkenin ne söylediğine ve yaptığına bakalım. Bir kere en çok karbondioksit emisyonu üretenler sırasıyla Çin, ABD, Hindistan, Rusya ve Avrupa Birliği. ABD Başkanı Biden Glasgow'daki konuşmasında iklim politikalarına kararlılık vurgusu yaptı. ABD, kamuya ait arazilerde yeni petrol ve doğalgaz işletim sözleşmelerinin dondurulması, rüzgar enerjisi üretiminin 2030'a kadar iki katına çıkarılması, fosil yakıtlara sağlanan devlet desteğinin azaltılması gibi kararlar aldı. Ancak petrol ve gaz üreticilerine emisyon vergisi kesmekle ilgili öneri şimdilik havada kaldı. Karbon vergisi onaylansa bile kirleten sanayi bunu fiyatlarına yansıtabilir. Olan orta sınıfı olur, faturası gelecek seçimde Biden ve demokratlara çıkar. Rusya'da 2060 için sıfır emisyon hedefini açıklasa da bunu nasıl yapacağı net değil. İklim politikaları son derece yetersiz olarak değerlendiriliyor. Büyük kirleticilere karbon emisyonu sınırı veya cezası ufukta görünmüyor. Bağımsız gözlemcilere göre Avrupa Birliği'nin politikaları ve şimdiye kadar aldığı önlemler diğer ülkelere kıyasla daha iyi. 2018'den bu yana AB'nin emisyonları azalıyor ama bu da yeterli değil. COP26'dan en önemli beklenti iklim hedefleriyle ilgili ortak bir taahhüt belirlemek. Ancak bunu yapmak tahmin edersiniz ki hiç kolay değil. Karbon finansmanı ve piyasası denen şey en zorlu ve tartışmalı konulardan. Bu mekanizma havayı, suyu, toprağı kirletenlerden alıp çevreye az zarar veren ekonomilere aktarılmasını öngörüyor. Öncelik 2030'a kadar karbon emisyonunu azaltmak için atılacak adımların belirlenmesi. Ne var ki bu hedefe sadece yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmekle ulaşmak imkansız. Karbon yutağı olan ormanlar ve okyanusların kurtarılması, biyoçeşitlilik kaybının durdurulması COP26'nın gündeminde. Bu podcast'ı Türkiye ile bitirelim. Yeşil mutabakat ve yeşil dönüşüm rafları havada ucuzsa da mevcut yönetim anlayışıyla yeşil göz boyamadan öteye gidememe riskimiz var. Türkiye'nin iklim krizi konusunda ne yapabileceğini önündeki engelleri ve fırsatları konuşmaya devam edeceğiz. Arka planda Glasgow İklim Zirvesi yayınının sonuna geldik. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.